0: dann ist es für dieses große Wirtschaftsunternehmen trotzdem erlaubt, Parteien zu sponsoren, auch einzelne Mandatsträger für die parlamentarische Abende zu veranstalten und so weiter. Aber auch für mich war das jenseits der beruflichen Routine, weit jenseits der beruflichen Routine. Und äh, ich, ich war da nervös wie vor meiner ersten Hauptverhandlung. Ich halte es für ausgeschlossen, dass die, die Politik sich gegen mächtige wirtschaftliche Interessen durchsetzen wird. Wenn Gerichte jetzt tatsächlich freisprechen würden wegen Klimanotstands, dann wäre das ein Freibrief, beispielsweise Straßen zu blockieren. Es ist da so eine so eine Schwebesituation, in der alles gehalten wird, wo man sich bloß nicht positionieren muss.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der letzten Generation. Wir haben lange nichts mehr von uns hören lassen, aber hier sind wir wieder. Lina, worüber wollen wir heute reden?
2: Ja, also wir haben heute quasi einen Podcast mitgebracht, in dem ein ähm, Anwalt ein bisschen darüber spricht, wie das so ist, den ähm, Klimanotstand immer wieder vor Gericht ähm, zu vertreten. Und wie sich das so anfühlt, wie das so alles ist. Und wollen jetzt da vorne eine kleine Einführung geben, ein bisschen darüber sprechen, was jetzt so die letzte Zeit, wo wir uns auch lange nicht gehört haben, alles so passiert ist. Wir hatten eine Aktionsphase in Berlin, haben Blockaden, Verhaftungen, Gesa alles gemacht und ähm, freuen uns ein bisschen davon, erzählen zu können. Und vielleicht magst du, äh, Raul, anfangen mit dem Thema Unterlassungserklärung, was wir uns als erstes auf die Liste gepackt haben, weil da bist du ja persönlich betroffen gewesen. Vielleicht gibst du da noch ein bisschen Kontext.
1: Ja, total. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass Lina und ich und noch viele weitere Leute, ich glaube insgesamt waren wir zehn, die Pipelines blockiert haben. Das heißt, dass teilweise Menschen halt über Zäune geklettert sind, friedlich und auch teilweise sehr langsam und dann dort die Pipeline-Notfallventile die Hähne dort zugedreht haben weil wir ja eine Notsituation haben und dementsprechend handeln müssen. Das waren symbolische Taten von uns. Und jetzt kam raus, dass wir aber gerade bei der PCK-Pipeline, wo ich dreimal war insgesamt, dass wir dort einen hohen fünfstelligen Betrag, Eurobetrag, ähm, denen an Verlust bereitet. Das heißt, bis zu ja, 100.000 Euro. Haben wir geschafft, dass sie weniger in unsere Zerstörung ja, tun können, sage ich mal, und daran auch noch Geld verdienen. Das ist erstmal ein toller Erfolg, das so zu hören. Und die wollen nicht, dass wir das weiter verbreiten, die Bilder und die Videos von damals, oder speziell ich nicht. Ich soll nicht mehr deren Gelände betreten und diese Videos und äh, Fotos teilen. Und wenn ich das aber doch tue dann kann es sein, dass ich bis zu 250.000 Euro zahlen muss, weil sie mich darauf verklagen. Und wenn ich das nicht zahlen möchte oder kann, dann kann ich bis zu sechs Monate ins Gefängnis kommen. Das ist so gerade der Stand. Im Oktober ist jetzt eine, ja, eine Vorverhandlung, eine Güteverhandlung, nennt man das dazu, angesetzt von denen, weil mein Anwalt hat dann Widerspruch eingelegt und jetzt kommt es zu einer Verhandlung, weil es ein Zivilprozess ist. Und dann werden wir mal schauen, wie das so ausgeht.
2: Ja, voll äh, spannend. Ich bin auch gespannt, was da alles noch so passiert. Ne, weil wir haben ja echt schon ähm, oder die Menschen, die da die Pipelines ähm, abgedreht haben, die Notfallventile zugemacht haben, viel, viele Aktionen gemacht haben. Und dann mal schauen, was dann das so alles auf uns zukommt. Wir haben aber darüber hinaus auch einen, so eine Art kleinen Win zu verzeichnen. So einen kleinen Erfolg, der ja, unsere, die unsere Forderungen betrifft. Und zwar sind wir in Berlin, da kommen wir gleich auch nochmal zu, mit der Forderung Nordsee ölnö auf die Straße gegangen, da nicht noch im Wattenmeer nach, nach neuen Öl zu bohren jetzt gerade. Und da hat jetzt die, ähm, die Bundesregierung also das Klimaministerium, gegenüber dem NDR einen Zitat rausgehauen quasi. Vielleicht sage ich das einfach mal so hier, wie die das gesagt haben. Die Bundesregierung bereitet weder neue Übungen vor, noch prüft sie, inwieweit diese möglich wären. Also das ähm, hat die, ähm, das Klimaministerium quasi auf Anfrage des NDRs gesagt. Würde quasi bedeuten, ja, dass da jetzt wohl die Sache mit dem... Öl zumindest laut Informationen von dem Klimaministerium erstmal so vielleicht vom Tisch ist. Und das ist auf jeden Fall ein einen Win, den wir so verzeichnen können. Trotzdem sagen sie halt, also haben zudem noch gesagt, ähm, dass diese Genehmigungen bezüglich der Ölbohrung immer auch noch Zuständigkeit der Länder sind. Ne? Also dass sie ähm, sich quasi selbst nochmal überlegen können, ob sie quasi diese Ölbohrung beibehalten wollen oder sowas. Das halt trotz Klimanotfall und trotz der äh, Festlegung da im Koalitionsvertrag. Aber trotzdem ist das erstmal eine Aussage, über die wir uns freuen können grundsätzlich.
1: Ja, total. Dabei ist auch interessant und das könnt ihr selbst für euch nochmal recherchieren. Ich hatte ja mich angeklebt bei ähm, Habeck in eine, äh, an seiner Bühne in Düsseldorf, als er zum Wahlkampf der Grünen da war. Ähm, ich glaube, es war ein oder zwei Tage vor der Wahl für den Landtag in Düsseldorf. NRW und da hat er das vor laufenden Kameras gesagt und das kann man auch, ja, wie gesagt, nachlesen, dass ähm, da alles geprüft wird. Also insofern stimmt es auch nicht, was die Bundesregierung sagt, dass sie das nie m, erwägt haben, aber man kann ja im Nachhinein immer andere Sachen anders sagen. Für uns ist es auf jeden Fall ein Win. Dann ist noch was anderes Spannendes passiert, nämlich der Generalsekretär der cdu Mario Zaya, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, hat am 23. Juli auf Twitter gepostet, ich zitiere, die selbsternannten Aktivisten von Aufstand der letzten Generation sind Straftäter. Der Rechtsstaat muss jetzt durchgreifen, damit das unwürdige Katz-und-Maus-Spiel gegen Autofahrer und Polizei aufhört. Wie Hooligans sollten auch Klimakleber in präventiven Gewahrsam genommen werden. Einsatzkosten müssten in voller Höhe in Rechnung gestellt werden. Die Einnahmen könnten in die Ausrüstung unserer Polizei investiert werden. Das wäre eine faire Umverteilung. Das aktuelle Bußgeld von 241 Euro pro Klimakleber ist nur ein symbolischer Klaps auf die Finger. Er hat ja noch weiter über uns geredet, über unsere, unsere Spenden etc. Aber das ist natürlich sehr spannend, ne? dass, dass dort weiterhin wir und das vom Generalsekretär der CDU als TerroristInnen quasi bezeichnet werden und Hooligans uns mit Hooligans äh, verglichen werden ja und, und was da für ein Bild gezeichnet wird, ähnlich wie das äh, Kevin Kühnert auch letztens gemacht hat in einem brisant Beitrag der das quasi so ein bisschen vorbereitet hat, in dem wie er beschreibt, was denn Leute machen können in Bezug auf die Bundesregierung und wie man sich an jemanden wenden kann und er hat es dann auch wieder als Erpressung beschrieben, also es ist total spannend, wie da PolitikerInnen versuchen und in irgendwelche Richtungen zu schreiben oder uns dazu, ja, diskreditieren. Das fand ich sehr spannend. Was sagst du, Lena?
2: Ja, also es ist, ne, wieder so eine, so ein, eigentlich relativ typisch. Also es ist ja schon öfters irgendwie passiert, dass ähm, da solche Äußerungen kamen, dass wir hier die Kriminellen sind und da ziemlich einfach auch das Bild, wie du es auch gerade schon gesagt hast, so verwischt wird von, wie kriminell ist die Regierung eigentlich, wenn sie uns wissentlich immer weiter den Klimakoloss immer weiter befeuert, immer weniger, also bis keine oder keine ähm, wirklich ähm, Maßnahmen, die was bringen, umsetzen will. Und da er dann halt so welche Aussagen tätigt und die Augen vor dem verschließt. Und dass wir eigentlich als Forderung eben, hatten wir ja gerade schon kurz einmal drauf eingegangen, haben, dass wir nicht wollen, dass in der oder dass wir das nicht alleine wollen, sondern dass das einfach ein, ein Ziel ist, also eine Sache, die eigentlich klar sein sollte, dass jetzt nicht mehr in der Nordsee nach neuem Öl gebohrt werden kann. Und dann lieber den Fokus darauf zu lenken, dass ähm, ja die Klimakleber und Kosten und hier und ihr stört und so weiter. Natürlich stören wir. Wir stören sogar an den richtigen Stellen, an den Stellen, wo es wirklich nicht ignoriert werden kann, an den Stellen, wo endlich mal eine Aktionsform oder eine Sache, die wir machen, angemessen ist zu dem, was da jetzt gerade noch auf uns zukommt und dem, wo viele, viele Menschen jetzt schon überall auf der Welt drunter leiden unter den Folgen der Klimakatastrophe und vielleicht nochmal was Aktuelles hier mit reingebracht. Ne? Also wir sehen ja, dass die, die Erde brennt, überall Wälder brennen, auch hier in Deutschland jetzt und direkt quasi um die Ecke. Und das finde ich schon, schon heftig dann in dem Zusammenhang, wenn man das mal so einrückt, so eine Aussage zu tätigen. Also ja, finde ich, find ich krass.
1: Und ich finde gerade das mit den Waldbränden, ähm, da habe ich was Spannendes letztens gehört im Piratensender Powerplay-Podcast, den ich sehr gern höre. Ähm, dieser Unterschied irgendwie so mit, mit Bränden, ne, das macht jetzt noch mal was ganz anderes vielleicht mit den Leuten, als ja die Überschwemmungen im Ahrtal letztes Jahr, auch wenn es super absurd ist. Aber irgendwie dieses Feuer macht noch mal was anderes ich hoffe, dass viele Leute jetzt auch irgendwie mehr begreifen, wie krass das Thema einfach schon hier angekommen ist. und
2: Ja, eben auch dadurch, dass es jetzt brennt, ja, genau. Eben. Ja.
1: Also wirklich, das Haus brennt, wie es Greta Thunberg also immer gesagt hat. Es brennt ja hat. schon lange, aber genau. Aber, ja, ja. genau. aber dass wirklich, die Leute mal sehen, so, hey, es ist nicht nur eine Metapher. Die Häuser brennen ja, wirklich. Voll. Oder die Wälder und ja, Leute müssen evakuiert werden, wie in Brandenburg jetzt schon mehrmals. Also hm.
2: Ja, voll, voll. Aber auch das ähm, ne die Aussage von ähm, dem Generalsekretär der CDU war ja auch bezogen auf eben die Aktion, die wir gemacht haben. Und vielleicht das ist eine gute Stelle, um jetzt so ein bisschen darüber zu reden, ähm, wie war Berlin, wie war die letzte Aktionsphase? Wir waren vier Wochen hier gewesen in Berlin und haben blockiert. Zahlreiche, nochmal mehr Blockaden natürlich stemmen können mit deutlich mehr Menschen als in den letzten Aktionsphasen. Ähm, einige Verhaftungen, Gewahrsam Aufenthalte und, Raoul, magst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Daneben, dass wir halt immer wieder auf die Straßen gegangen sind und sehr viel Medienpräsenz auch bekommen haben und wir wieder mal zeigen konnten, wie wir friedlich bleiben und trotzdem, ja, Menschen teilweise sehr stark eskaliert sind und auch die Polizei eskaliert sind mit zum Beispiel Schmerzgriffen, was, echt schade war, dass, dass das sein musste. Aber ich hatte zum Beispiel auch ganz viele tolle Gespräche mit sowohl PassantInnen als auch PolizistInnen und ähm, habe da sehr viel draus gezogen. Aber auch der Vibe, der bei uns war, der bei den Menschen, die immer wieder auf die Straße gegangen sind und sich dem immer wieder ausgesetzt haben, das war total die tolle Stimmung und sehr bestärkend und auch dass Leute, wenn sie aus der Gesa kamen, also aus dem Gewahrsam, toll aufgenommen wurden und da kein Mensch irgendwie alleine war und ja, dann irgendwie hat man das Heiße zu essen bekommen und konnte das Ganze irgendwie gut verarbeiten. Ich finde, das Wetter hat gut mitgespielt. Wir haben neue Sachen auf der Straße ausprobiert. Es gibt so einen Powerkleber der die Polizei vor neue Aufgaben gestellt hat, auch irgendwie auf Schilderbrücken. Das hat auch nochmal was gemacht. Und da einfach ja ganz andere Blockaden sind dadurch teilweise entstanden, was auch sehr spannend war von der Justiz her. Und da kommen wir, später wird es auch im Mattes einfach noch im Gespräch so ein bisschen Thema sein. Welche Aufgaben haben wir da so in Bezug auf die Justiz, AnwältInnen, RichterInnen? Von der Justiz her war das auch so, dass die RichterInnen gleich klar gemacht haben, dass der Charakter im Gewahrsam kein Strafender sein soll, sondern wir nur von der Tat abgehalten werden sollen. Und das hatte die Konsequenz, dass wir diesmal ganz oft zum Beispiel Bücher mit reinnehmen konnten. Und wenn du da anderthalb Tage in so einer Zelle bist, dann ist das halt echt ein schöner Trost, da irgendwie was zu haben. Und generell war es so, dass sie echt uns selten in Gewahrsam genommen haben. Anscheinend waren die RichterInnen da uns wohlgewollt und haben irgendwie da kapiert, dass wir halt eben nicht irgendwelche schlechten Menschen sind, wie es Mario Czaja von der CDU gerne betitelt oder auch Kevin Kühnert von der SPD oder auch viele andere PolitikerInnen, sondern dass wir halt für unsere Zukunft was tun und auch für die Zukunft der RichterInnen und deren Familien und genauso der PolizistInnen. Und ich glaube, das kommt einfach immer mehr an. Und das war schön zu sehen, dass auch diese Phase in Berlin, da wieder zu beigetragen hat und wir immer mehr die Transformation in unserer Gesellschaft hinbekommen.
2: Ja, und ähm, wir können ja auch einfach, wenn man so rückblickend sich die Aktionsphase ähm, einmal anschaut, sehen, was wir so quasi für Siege ähm, erreichen konnten mit unserer Aktionsphase. Also wir hatten ja gerade schon mal ein bisschen gesagt gehabt, dass wir deutlich mehr Menschen auch nochmal geworden sind einfach. Also dass wir mit um die 250 Menschen auf die Straße gegangen sind in Berlin, über vielleicht sogar 250 Menschen auf der Straße waren, sich teilweise PolitikerInnen eben positionieren mussten durch den Druck, den wir ausgeübt haben, dass wir irgendwie so eine Art Konflikt innerhalb von Berlin zumindest zwischen der Exekutive, Judikative und Legislative ausgelöst haben. Also dass sie halt überlegen mussten, wie hart sie quasi gegen uns vorgehen und haben halt damit ähm, ja so das System halt richtig aufgerüttelt und hat natürlich auch gesehen, ähm, auch nochmal ein bisschen bezogen auf das, was du gerade schon gesagt hast, die Polizei teilweise überlastet, konnte Blockaden nicht, nicht großartig viel und oft aufhalten. Also wir haben echt deutlich mehr ähm, Blockaden einfach stattfinden lassen können. Und haben halt dann halt so ein Stück weit wieder mit dem ganzen, mit den ganzen Aktionen geschafft, unseren, also natürlich geschafft unsere Botschaft in der Presse so zu platzieren und zu positionieren, dass wirklich die Aufmerksamkeit immer weiter und weiter steigt. Also das kann man halt wirklich sehen, dass selbst jetzt noch, wo die Aktionsphase gar nicht mehr ist, immer noch weiter berichtet wird über uns permanent. Und ähm, oft irgendwie Menschen, sich jetzt angefangen haben zu solidarisieren öffentlich, äh, auch Menschen in öffentlichen Rollen eben und genau, wie du gerade schon gesagt hast, neue Aktionsformen ausprobiert, immer mehr starke Bilder erzeugt, stärkere Strukturen geschaffen und haben halt eben im Endeffekt gezeigt, dass wir weiterhin entschlossen sind, friedlich, gewaltfrei. Und dass unsere Angst auch vor dem, ne, was da halt was das halt mit sich bringt, irgendwie eine Art von Gewalt, Gewahrsam, Strafen, uns nicht davon auffällt, weiterzumachen. Und das ist halt ein richtig guter Spirit. Genau, das sind einfach so, so Dinge, die wir halt einfach jetzt schon so als Wins verzeichnen können, auch wenn da natürlich meistens auch noch später dann da was kommt.
1: Das sehe ich genauso. Ja, wir sind einfach nicht mehr weg zu ignorieren Was ich auch sehr toll finde, dass wir Unterstützung bekommen haben aus Österreich, aus Dänemark, aus Tschechien, und es ist so stark, dass uns immer mehr Leute auch aus ja, den umliegenden Ländern unterstützen, weil sie halt sehen, Deutschland kann Vorreiter werden und da, ja, da muss man mit anpacken.
2: Voll, voll. Also auch vor allem, dass ne, Menschen aus anderen Ländern quasi herkommen, um uns hier zu unterstützen, aber auch, dass halt jetzt in so vielen Ländern einfach diese Kampagne auch da ist und stattfindet. Also, das, das, was wir hier machen, sind wir sind wir quasi nicht die Einzigen, sondern das, das findet in zahlreichen Ländern auch noch mal statt. Just Up Oil zum Beispiel oder in, in Frankreich und in noch ganz vielen weiteren Ländern. Und das finde ich auch immer richtig motivierend zu sehen, dass halt so viele Länder einfach noch mit dabei sind. Ich meine, wie viele sind es? Neun weitere Länder mit uns. Also, es sind neun weitere Länder ähm, und mit uns dann zehn. Ähm, größere Kampagnen, auch noch ein paar kleine auf jeden Fall mit dabei. Aber aber das ist halt, ja, finde ich auf jeden Fall sehr stark. Und das ist halt einfach was, was mich immer noch jedes Mal mit motiviert, dass wir nicht allein hier jetzt gerade auf die Straße gehen, natürlich, sondern auf der ganzen auf der ganzen Welt.
1: Ja, das geht mir auch so. Total. Ich finde dabei auch total schön, dass andere Organisationen wie zum Beispiel der BUND uns anfragt mittlerweile, ob wir Vorträge halten können bei denen. Es ist jetzt gerade so, dass ich komme gerade heute aus Heppenheim, wo wir den ganzen Tag ähm, unseren Vortrag beworben haben, den wir dort nächste Woche haben. Und es ist so schön, dass irgendwie auch andere Organisationen auf den Zug mit aufspringen und wissen, dass wir was tun müssen jetzt. Und dass wir nicht mehr nur diskutieren können, sondern dass wir halt ins Handeln kommen müssen. Und das ist halt toll, wenn da irgendwie die Organisation mehr zusammenkommen und der Herbst wird da noch ganz viel Tolles hervorbringen. Das können wir euch schon versichern
2: voll und wir befinden uns ja auch gerade in der Mobilisierungsphase also quasi dass wir jetzt wieder in dem Punkt sind wo wir versuchen wiederum mit den ganzen Leuten die dann in Berlin waren die gehen fahren nach Hause in ihre Städte und äh, machen da dann halt Mobi und halten Vorträge organisieren Vorträge flyern, plakatieren Menschen darauf aufmerksam reinholen in so einen Vortrag und sich mal den Plan einmal anhören und da befinden wir uns ja auf jeden Fall jetzt gerade die nächsten Wochen mit frischen neuen Mobi-Strategien also auch richtig motivieren kann ich hier vielleicht schon sagen also die neuen Mobi-Strategien die wir jetzt gerade anwenden sehen halt, dass es richtig Erfolg bringt, wirklich auch Menschen persönlich mal mit einem Flyer an der Tür und dann vielleicht auch mal an der Tür geklopft und persönlich angesprochen eingeladen zum Vortrag, der vielleicht gerade auch nur um die Ecke ist und nicht irgendwie im nächsten Stadtteil erst sehen können, dass wir jetzt zum Beispiel hier in Berlin die, die Zahl der Menschen, die in Vorträgen waren, sich die letzten zwei Wochen jetzt immer wieder verdoppelt hat. Also wir sehen halt wirklich, dass, dass Menschen einfach durch dieses Momentum, was wir aufgebaut haben, interessiert daran sind, von der letzten Generation zu hören, sich den Plan anzukehren, und vielleicht auch verstehen, dass es gerade eben diesen zivilen Widerstand aus der Bevölkerung braucht, um wirklich eine Veränderung zu erreichen, weil das eben legitim ist. Und genau, da befinden wir uns gerade an dem Punkt.
1: Voll. Legitim ist ein gutes Stichwort, da können wir auch nochmal auf die rechtliche Situation schauen und da kann euch ja, Rechtsanwalt Dr. Mattes Bönte auch gleich noch was zu sagen, den habe ich interviewt, schon vor einiger Weile, deswegen erzählt er auch ein bisschen was zum Ukraine-Krieg und auch zur alten Gassituation und Gasblockade, die damals angedacht war, also ein paar Sachen sind nicht mehr komplett aktuell. Aber trotzdem ist da ganz viel drin, was ihr euch mitnehmen könnt für euch selber, wo ihr euch schon gefragt habt, ah, hm, werde ich jetzt eine Blockade machen? Ist es dann alles total schlimm? Werde ich dann irgendwie gleich ganz viel Geld los oder muss ins Gefängnis? Ich kann euch schon mal spoilern. Ist nicht so. Eine Blockade macht oft noch gar nichts. Ja, und auch sonst irgendwie, wie man die Taktik haben kann in den Gerichtsverhandlungen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Hört jetzt gleich selbst. Das Interview mit Mathis Bönte und viel Spaß dabei. Matthias, wie schön, dass du bei uns im Podcast mit bist. Kannst du ein, zwei Worte zu dir sagen?
0: Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Also mit, mit Umwelt oder Klima hatte ich eigentlich äh, in, in meiner Jugend relativ wenig zu tun. Das hat sich dann nach und nach geändert, dass ich so ein Gefühl dafür gekriegt habe, als ich mir Dokus über die Klimakrise angeschaut habe. Ähm, ich war aber noch beruflich ziemlich stark eingebunden. Also ich war als Anwalt im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht beschäftigt. Und bin dann nicht dazu gekommen, mich ernsthaft da reinzuarbeiten. Und 2018 bin ich dann beruflich kürzer getreten. Da weiß ich noch, da hatte ich dann, dann bestimmt drei, vier Wochen, da habe ich mir jeden Tag irgendwelche Vorträge von Klimaforschern angeguckt und mich dann ernsthaft da reingearbeitet. Und dann war mir klar, okay, da muss was getan werden. Als Fridays for Future dann angefangen hat, bin ich zu den ersten Demos gegangen. Habe auch gesagt, ja hier, ich bin ich bin Rechtsanwalt, kann ich euch irgendwie unterstützen? Und seitdem unterstütze ich Fridays for Future in allen möglichen Rechtsfragen. Was ich auch gemacht habe, war die Ortsgruppe Münster bei den kommunalpolitischen Verhandlungen zu unterstützen. Und dabei ist mir aufgefallen, wie das mit der Politik eigentlich läuft. Dass es da eben nicht darum geht, was ist jetzt das gravierendste Problem, was wir angehen müssen, was sind da sinnvolle Lösungen. Dass diese sachliche Perspektive da häufig zu kurz kommt, sondern dass es primär darum geht, welche Interessengruppen wollen jetzt was von uns und welche Druckmittel haben diese Interessengruppen. Fridays for Future hatte damals ganz gute Druckmittel durch die Popularität, aber man hat trotzdem gemerkt, dass wirtschaftliche Akteure da doch im Zweifel stärker sind. Für Fridays for Future war dann das Öffentlichkeitswirksame, die, die Symbole, das wurde denen dann häufig zugesprochen, also Klimanotstand auszurufen beispielsweise. Aber wenn es dann an die handfesten Entscheidungen ging und da wirtschaftliche Interessen berührt waren, da sah die Sache dann häufig anders aus. Und ich habe mir dann überlegt, okay, welche, welche ernsthaften Druckmittel, da auch sachlich was durchzusetzen, könnte denn die Klimabewegung haben. Und da ist mir nur der zivile Ungehorsam eingefallen. Als das Mittel, was da wirklich was bewegen könnte. Also wenn es dann nicht nur unbequem ist, ähm, Klimaschutz zu machen, sondern auch unbequem ist, keinen Klimaschutz zu machen. Da dachte ich mir, das könnte wesentlich was ändern. So bin ich dann dazu gekommen, mich auch bei Extinction Rebellion einzubringen. Und das Mittel, wo ich da wirklich was gesehen habe, war, dass ich erstmal rechtlich ausarbeiten muss. Passt das überhaupt so? gibt ja diesen beliebten Spruch, dass Recht und Gerechtigkeit äh, zwei verschiedene Dinge sind. Das trifft meines Erachtens nicht so zu. Unsere Rechtsordnung, ähm, die, die hält schon ganz gute Regelungen parat, an denen man sich auch orientieren kann. Und äh, wenn das, was man macht, äh, jetzt mit der Rechtsordnung überhaupt nicht übereinstimmt, dann ist das schon ein sehr deutliches Zeichen, dass man vielleicht auf der falschen Fährte ist.
1: Da muss ich direkt mal einhaken, weil ich da direkt so daran denke, wie ich teilweise selbst schon mit RichterInnen argumentiert habe. Ja, okay, unsere Bundesregierung schützt gerade nicht unser Recht auf Überleben und das der zukünftigen Generationen. Und deswegen, der Bundesgerichtshof hat da ja schon gesagt, Klimapaket ist zu wenig gewesen und so und trotzdem wird aber nichts getan. Also deswegen empfinde ich da so eine Riesenungerechtigkeit, aber rechtlich, Wurde ja schon gesagt, dass sie es falsch machen, aber es wurde dann nicht umgesetzt. Wie siehst
0: du das? Du meinst bestimmt die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, die wurde ein bisschen missverstanden. Ähm, da können wir vielleicht auch später noch drauf eingehen. Ja, also auch, auch große Ungerechtigkeiten äh, politischer Natur muss man grundsätzlich in Kauf nehmen. Aber was mein Ansatzpunkt halt war, ist, äh, dass die Klimakrise ja kein, kein Problem wie jedes andere ist. Das ist eine existenzielle Bedrohung für unsere Gesellschaft. Da konnte ich mir, ohne mich da jetzt rechtlich genau eingearbeitet zu haben, kaum vorstellen, dass unsere Rechtsordnung da keine Regelung parat hat, wie man darauf reagieren kann. Als ich mich dann da näher eingearbeitet habe, ist mir aufgefallen, dass es da natürlich schon rechtliche Diskussionen darüber gab und auch durchaus rechtliche Instrumentarien bereitstehen, die dann auch den zivilen Ungehorsam sehr gut legitimieren können. Ich war dann überrascht, wie gut sich das tatsächlich juristisch begründen lässt. Diese Notstandsrechtfertigung insbesondere für den zivilen Ungehorsam in so einer existenziellen Krise.
1: Ja super und da gab es aber auch schon in der Schweiz direkt einen, einen Fall, ne, den du auch zitiert hast und ich kann mich auch an den erinnern, weil ich glaube ich an anderer Stelle nochmal davon gelesen habe, war das nicht diese Sache in einer Bank, wo Leute Tennis gespielt haben? Ja,
0: genau. Die Bewegung heißt, glaube ich, Wake Up Roger für, wegen Roger Federer, weil ähm, der halt Werbung für Credit Suisse oder wie die Bank heißt, macht, die dann auch ähnlich wie die Deutsche Bank ähm, viel in fossile Energien investieren. Die wollten halt darauf aufmerksam machen, dass das so nicht weitergeht, äh, haben dann in der Bank Tennis gespielt und dadurch einen Hausfriedensbruch begangen, weil sie sich auch nicht entfernt haben, als sie da aufgefordert wurden, rauszugehen. Da hat das Gericht die freigesprochen mit der Notstandsargumentation. Also in, in der Schweiz, ich habe mir den, den Artikel oder Paragraphen äh, kurz angeguckt, da sieht die Notstandsregelung ziemlich ähnlich aus wie in Deutschland. Und das Gericht hat in diesen Paragraphen angewandt, nachdem es sich auch selbst mit der Klimaforschung befasst hat. Also die haben tatsächlich dann Klimaforscher da vor Gericht geladen, sich die angehört und sind danach zu dem Ergebnis gekommen, das Problem ist so gravierend, äh, die Politik tut viel zu wenig, dann sind solche Aktionen wegen des Klimanotstands gerechtfertigt. Das hat dann leider in höheren Instanzen nicht gehalten. Die höheren Instanzen haben das dann abgebügelt, ohne sich mit der Klimaforschung auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz war das ein ermutigendes Zeichen und in Deutschland wurde ja auch in einigen Kommunen der Klimanotstand ausgerufen. Und dann dachte ich mir, prüfst du doch einfach mal, wie das mit dem Notstandsparagraphen, also § 34 StGB ist, das äh, nach deutschem Recht passt. Ob es da zwingende Hinderungsgründe gibt, den anzuwenden. Das ist umstritten in der strafrechtlichen Literatur, wobei die herrschende Meinung schon dazu neigt, zu sagen, das geht nicht. Aber ich habe mir die Argumente dann näher angeschaut und bin zum Ergebnis gegangen, äh, gekommen, dass sie letzten Endes nicht tragen. Das Hauptargument, was dagegen vorgebracht wird, ist, dass dieser zivile Ungehorsam kein Mittel der politischen Auseinandersetzung ist. Dass das gegen ähm, die Chancengleichheit sozusagen verstößt. Normalerweise haben wir ja alle die, die gleichen Chancen, die Politik zu beeinflussen, indem wir wählen. Und der zivile Ungehorsam sorgt dann dafür, dass, dass eine kleine Gruppe, die sich auf dem Weg halt nicht durchsetzen kann, indem sie auf anderem Wege da jetzt für politische Aufmerksamkeit sorgt, besondere Aufmerksamkeit für ihre Interessen beansprucht und die dann besonders durchdrückt. Das ist so die Standardargumentation, dass das kein erlaubtes Mittel der politischen Auseinandersetzung ist. Also auch unabhängig von irgendeiner Interessenabwägung soll ziviler Ungehorsam dann nicht angemessen sein, um die Politik zu beeinflussen. Und ich dachte auch erst, ja, das ist ja eine plausible Argumentation, wir müssen ja Mehrheiten gewinnen, so wird es ja auch immer vorgeworfen, und wenn wir die Mehrheiten halt nicht haben, dann und sich das in Wahlen nicht niederschlägt, dann dürfen wir da auch nicht zu irgendwelchen Mitteln greifen, um die Politik auf andere Weise zu beeinflussen. Mir ist dann aber irgendwann aufgefallen, dass das halt unserer politischen Lage, unserem politischen System überhaupt nicht entspricht. In unserem politischen System gibt es zahlreiche Mittel, die ergriffen werden, um die Politik auch jenseits von der Beeinflussung der öffentlichen Meinung für sich einzunehmen. Also so ein großes Wirtschaftsunternehmen, auch wenn das mit Werbung jetzt nicht bewirken kann, die öffentliche Meinung für sich einzunehmen beim, beim Tempolimit beispielsweise, wenn es dagegen argumentieren will, und die Öffentlichkeit trotzdem sagt, ja, wir wollen Tempolimit, dann ist es für dieses große Wirtschaftsunternehmen trotzdem erlaubt, Parteien zu sponsoren, auch einzelne Mandatsträger, für die parlamentarische Abende zu veranstalten und so weiter. Und auf diese Weise Einfluss auf die Politik zu nehmen, mit finanziellen Möglichkeiten, die anderen Bürgern nicht zustehen. Und deswegen haben wir dieses Gleichgewicht, von dem diese Argumentation ausgeht, zwischen allen aus der Bevölkerung tatsächlich überhaupt nicht. Sondern wir haben schon von vornherein ein Ungleichgewicht, wo diejenigen mit besonderen Einflussmöglichkeiten, insbesondere finanzieller Natur, die Lobbygruppen über Gebühr Aufmerksamkeit für ihre Anliegen beanspruchen und in der Realität ja auch häufig durchsetzen. Das war ein Punkt, den ich vorher nicht, nicht so auf dem Schirm hatte, als ich das angefangen habe. Ich dachte, ja, okay, eigentlich geht das tatsächlich nicht mit dem zivilen Ungehorsam. Und ähm, jetzt haben wir die Ausnahmesituation mit der existenziellen Gefahr. Da geht es dann ausnahmsweise doch. Und ähm, meines Erachtens stößt dieser Gesichtspunkt die Tür zur Rechtmäßigkeit des zivilen Ungehorsams weit auf. Würde da auch reinspielen, dass zum Beispiel
1: ja wir nicht eine individuelle Pro-Kopf-CO2-Bepreisung haben, ja? Also es das heißt, dass wenn jetzt meine Nachbarin zum Beispiel super viel Kohle hat, kann sie sich ja drei SUVs kaufen, nur als Beispiel oder andere Dinge, die jetzt super umweltschädlich sind, was natürlich richtig ist in der Demokratie, aber letztendlich werden ja zum einen hier Leute drunter leiden, auch Leute im globalen Süden. Und das ist ja auch eine große Ungerechtigkeit. Und da haben wir auch schon einen Unterschied an Chancengleichheit jetzt. Also ich meine, es ist zwar nicht um die, die Beeinflussung der Politik, aber die Beeinflussung ja unseres
0: Lebens auf dem Planeten. Spielt das irgendwo auch mit rein? In die Rechtmäßigkeit von zivilen Ungehorsam jetzt nicht, meines Erachtens. Da geht es wirklich darum... Ist das jetzt ein lauteres Mittel, die Politik zu beeinflussen oder nicht? Oder, oder kann das ein rechtmäßiges Mittel sein, die Politik zu beeinflussen? Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich, je reicher, desto höher ist der CO2-Ausstoß in der Regel. Und desto mehr muss dann auch getan werden. Und ähm, ist es ist dann insofern Teil des Problems, als je höher man geht in der Hierarchie, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, desto höher ist natürlich auch der persönliche CO2-Ausstoß. Und desto größer sind die Hemmungen, da jetzt ernsthafte Maßnahmen einzuführen, wie eine CO2-Bepreisung oder Verbote, die den eigenen Lebensstil dann grundsätzlich in Frage stellen. Das ist spannend
1: auch. Ich meine, der ist ja auch irgendwie so dann die Grenze. Was wir ja auch sagen, es geht ja nicht um, um die einzelnen Menschen, dass man sagt, okay, du bist schuld, sondern ja viel um die Unternehmen. Und natürlich, aber dann ist es ja auch wieder interessant, wie du sagst, die Reichen haben halt einen großen Anteil auch mit Luxusjachten, Luxusschlitten etc. Aber genau, du wolltest gerade noch einen anderen Punkt zeigen. Nee, also
0: das war das Zentrale. Also die, also die, die Erkenntnis hatte ich natürlich schon, schon vorher, dass es Lobbyismus gibt. Übrigens gerade in Bezug auf, auf die letzte Generation finde ich einen Punkt ganz interessant, als ihr ausdrücklich gefordert habt, das Essen-Retten-Gesetz, was der Bürgerrat Klimaschutz gefordert hat, tatsächlich auch umzusetzen. Da war ja die Kritik, ihr könnt nicht einfach so verlangen, dass der Gesetzgeber ja da jetzt konkreten umsetzt, den, den quasi erpressen oder dem diktieren, was er zu tun hat. Das war die Kritik und da ist ja auch grundsätzlich was dran. Wir haben ja demokratisch legitimierte Staatsorgane und die Vorstellung ist ja, dass die sich tatsächlich ihre eigenen Gedanken machen und das umsetzen, was sie für Wenn richtig halten. Wenn man sich halten. die andere Seite anguckt, dann gab es da aber tatsächlich schon einen Fall, wo Wirtschaftslobbyisten der Politik Gesetze diktiert haben, die offensichtlich auch nicht geprüft wurden. Bei dieser Cum-Ex-Geschichte, also dem mit dem größten äh, Steuerskandal in der, in der deutschen Geschichte, hat der Bankenverband in der Politik ein Gesetz vorgelegt, äh, was eins zu eins umgesetzt wurde und was den Steuerraub auch weiterhin ermöglicht hat. Da hat also keiner nochmal drüber geguckt. Also das, was euch da vorgeworfen wurde, was überhaupt nicht mit einer Demokratie in Einklang stehen würde, nämlich der Politik Gesetze zu diktieren, weil die ja angeblich selbst prüfen würde und sich selbst entscheiden müsste, das findet still, leise und heimlich von der anderen Seite durchaus statt also die, die haben professionelle Lobbyisten, die die in den Bundestag schicken, die beauftragen Großkanzleien, da Gesetzesentwürfe zu schreiben. Ja, und wie dieses Beispiel zeigt, kommt es durchaus auch vor, dass die eins zu eins umgesetzt werden.
1: Heftig. Würde auch noch interessieren, ja, wie, wie denkst du denn, wie das weitergeht?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich halte es für ausgeschlossen, dass die, die Politik sich gegen mächtige wirtschaftliche Interessen durchsetzen wird. Das haben wir jetzt auch in der Ukraine-Krise gesehen. Sobald BASF und so weiter da gemeckert haben, wurde durchaus auch mit Argumenten, die sachlich einfach nicht stimmen, gesagt: "Wir, wir machen kein Gasembargo." Als der Ukraine-Krieg angefangen hat, war ich erstmal total niedergeschlagen, weil ich dachte, ja, das wirft uns jetzt auch im, im Klimaschutz um Jahre zurück. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist das auch auch jetzt eine Chance, als ich ge gemerkt habe, die Ökonomen, die von Degrowth und Klimaschutz bisher nicht so begeistert waren. Die haben jetzt auch Entwürfe davor gelegt, wie wir da Gas einsparen können, wie stark das unsere Volkswirtschaft beeinträchtigen würde und sind zum Ergebnis gekommen, dass das durchaus vertretbar ist. Und das hat mir dann, dann nochmal Hoffnung gegeben. Und ich dachte ja, okay, die, die Klimakrise ist abstrakt. Da habe ich durchaus Verständnis für, wenn, wenn da viele Politiker ähm, jetzt noch keine genaue Vorstellung haben, was da passieren kann. Also wenn ich mit Politikern gesprochen habe und die gefragt habe, was sehen kann, bei der Klimakrise passieren, kam da auch nichts. Aber bei der Ukraine-Krise ist das doch jetzt anders. Das ist doch ein brandheißes, akutes Thema. Das leuchtet doch jedem ein, dass da jetzt unmittelbar was gemacht werden muss, die Ukraine unterstützt werden muss. Wenn dann auch die, die Wirtschaftsfachleute sagen, die Ökonomen, ja, das ist vertretbar, so ein Gasembargo, woran wird es denn jetzt scheitern? Ja, und scheiterte dann letzten Endes auch in dem Fall daran, dass sich die äh, Lobbyisten von BASF und so weiter da durchgesetzt haben und gesagt haben, nee, ähm, dann bricht hier alles ein, ohne da irgendeine Grundlage zu nennen. Ja, in, insoweit macht es dann auch keinen wesentlichen Unterschied, wer da an der Macht ist. Also es war nicht nur Olaf Scholz, der da die, die sachlich falschen Tatsachenbehauptungen vorgebracht hat, bis zu äh, Putin kann mit unseren Gaszahlungen gar nichts anfangen, was kompletter Unsinn ist, sondern es war auch Habeck äh, von den Grünen, der da den Unsinn erzählt hat. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ohne wesentlichen Druck von der anderen Seite, und da sehe ich nur den zivilen Ungehorsam, ernsthaft Klimaschutz umsetzen, weil die meisten Gelder stecken halt noch in den fossilen Energien. Es gibt auch eine, eine kleine Lobby bei den erneuerbaren Energien, äh, wird ja auch ein bisschen Geld jetzt gemacht, aber das ist nichts im Vergleich zu den Geldern, die bei den fossilen Energien noch sind. Etwas demotivierend, wenn man das so hört,
1: aber auch spannend, dass du sagst, halt, dass das der Weg sein muss, der zivile Ungehorsam. Wie, wie machst du jetzt weiter? Also wie, wie denkst du, kriegen wir das noch hin, dass äh, die Gerichte akzeptieren, dass es, äh, dass sie die Kommunen Klimanotstand ausrufen müssen und dass unsere Handlungen dadurch legitimiert
0: sind? Mein, mein Wunschtraum ist natürlich, dass auch hier in Deutschland ein Gericht sagt, das ist gerechtfertigt wegen Klimanotstands. und äh, meine Einschätzung, würde alleine schon eine ernsthafte Diskussion dieser Frage ausreichen, um ordentlich Druck auf den Gesetzgeber auszuüben. Bisher hat das nicht so geklappt. Also die, die Standardreaktionen, ich, ich gehe dann immer so vor in, in den Strafverfahren, wenn ich die Aktivisten verteidige, dass ich halt die Literatur, die zum Thema erschienen ist, so einreicht. das ist zum einen mein Aufsatz und zum anderen ist das auch noch ein Aufsatz in einer sehr, sehr renommierten Fachzeitschrift von Strafrechtswissenschaftlern aus München, die auch geschrieben haben, ja, wenn die Politik weiter untätig ist in der Klimakrise, dann müssen wir berücksichtigen, was das für ein fundamentales Problem ist, dass es in der Vergangenheit auch schon häufiger so war dass ziviler Ungehorsam die wesentlichen Fortschritte gebracht hat, die wir jetzt auch brauchen. Und dann müssen sich sowohl die Gerichte als auch die Strafrechtswissenschaft ernsthaft damit auseinandersetzen, ob das denn gerechtfertigt ist oder nicht. Das reiche ich halt immer ein. Und ich habe noch nicht erlebt, dass ich ein Gericht damit auseinandersetzen wollte. Die Standardreaktion ist dann immer, dass die irgendwelche Versuche unternehmen, die Strafverfahren einzustellen, wenn das irgendwie vertretbar ist. Im Erwachsenenstrafrecht ist es dann so, wenn es im Hauptverfahren ist, dann brauchen die für die Einstellung äh, wegen Geringfügigkeit oder gegen eine Geldauflage, brauchen die die Zustimmung der Angeklagten. Und da habe ich halt ein paar Angeklagte, die das nicht mitmachen wollen. Die sagen, nee, ich will das jetzt geklärt wissen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Da verfahren die Gerichte dann meist so, dass ich dann ewig auf die, die Terminierung warte, dass überhaupt mal ein Termin zur Hauptverhandlung angesetzt wird. Und in anderen Verfahren habe ich es jetzt so gemacht, da habe ich mich dann erst zur Akte gemeldet, wenn schon terminiert war. Da läuft es dann so, dass, dass die Argumentation kurzerhand abgebügelt wird. Also jetzt, kürzlich war ich beim Amtsgericht Hamburg, da hat die Richterin nur gesagt, nee, ich sehe das anders. Und äh, an welchem Merkmal des Notstandsparagrafen sie jetzt Zweifel hat und äh, warum sie meine Argumentation da jetzt, jetzt nicht für überzeugend hält, da hat sie sich gar nicht darauf eingelassen. Ein anderer Richter am Amtsgericht Lüneburg hat allen Ernstes gesagt, nee, der zivile Ungehorsam ist nicht geeignet, die Klimakrise aufzuhalten, weil einzelne Menschen überhaupt nichts gegen die Klimakrise machen können. Wenn sich das jeder sagt, dann können wir direkt einpacken. Aber das ist dann tatsächlich das, das Argumentationsniveau. Wobei ich da auch sagen muss, dass dass ich da in gewisser Weise Verständnis für habe, weil das schon sehr weit vom Alltag an, an Amtsgerichten abweicht. Also mit dem, was sie sonst so machen, hat das überhaupt nichts mehr zu tun, wenn die sich ernsthaft mit der Klimakrise auseinandersetzen. Weil das ist nun mal ein sehr komplexes Thema auf der einen Seite und es erfordert sehr weitreichende Entscheidungen. Wenn Gerichte jetzt tatsächlich freisprechen würden wegen Klimanotstands und das nicht nur ein Gericht machen würde, sondern sondern mehrere und das auch in den oberen Instanzen halten würde, dann wäre das ein Freibrief, beispielsweise Straßen zu blockieren dann wäre die Politik gezwungen zu handeln. Das ist meines Erachtens auch einer der wesentlichen Effekte vom, vom zivilen Ungehorsam. Aber das ist natürlich eine Entscheidung, für die müssen Gerichte auch Mut haben. Und für die müssen die sich auch ernsthaft damit auseinandergesetzt haben. Und bei Gerichten geht es halt häufig darum, die haben zig Akten auf dem Tisch, müssen die Akten wegarbeiten, sind in diesem Alltagstrott Alter, gefangen und dann haben die häufig nicht die Kapazitäten mehr sich ernsthaft mit auseinanderzusetzen.
1: Mut ist so ein spannender Punkt, weil das habe ich mich nämlich auch
0: gefragt, irgendwie bei meiner nächsten
1: Verhandlung, ob ich da, wie ich denn da stehen werde, so, und habe mich dann auch gefragt, so, ja, ich meine, können die Leute denn da wirklich da sitzen und ich stelle mir das klassisch vor, okay, sie richten, so, sie haben eine große Verantwortung und und das wirklich aushalten, wenn man ihnen sagt, okay, haben sie gar keinen Rückgrat? Also genau diesen Mut und ich, also, ich kann mir das eigentlich nicht so vorstellen, weil in meiner Vorstellung ist eine richtende Person ja total hat ein, ja hoch, hoch angesehen, finde ich erstmal. Vielleicht bin ich da verblendet, aber was ist da quasi falsch in der moralischen Erziehung, in der Rechtswissenschaft oder so? Wo ist der, wo ist
0: der Ansatzpunkt? Oder wo ist. wo läuft es schief? Oh, das ist schwer zu sagen. Das ist häufig wahrscheinlich auch eine persönliche Geschichte. Also wo ist definitiv schief läuft, ist im Berufseinstieg, wenn die Proberichter sind. Also ich habe das ich habe das bei Freunden, die in den Richterberuf eingestiegen sind, miterlebt, dass sie so mit Akten zugeschüttet werden, die die kaum bewältigen können. Und wo die dann einfach nur froh sind, wenn sie die Akten vom Tisch haben. Und so läuft es dann auch weiter. Also Richter dürfen nicht danach beurteilt werden, wie sie die Fälle lösen, wie sie Entscheidungen treffen, sondern die werden danach beurteilt, wie viele Fälle sie schaffen. Das Und klingt absurd. Ja, es es ist aber tatsächlich so, also dass sie nicht nach dem Inhalt der Entscheidung beurteilt werden, das liegt vollkommen nahe, weil wir halt unabhängige Gerichte brauchen. Aber das Problematische ist halt, dass die nach ihrem Pensum beurteilt werden. Da gab es auch vor ein paar Jahren mal einen Fall, da hat ein Richter gesagt, der, der hat 70 Prozent von dem erledigt, was seine Kollegen erledigt haben. Und der hat aber gesagt, nein, ich, ich brauche diese Zeit, um mich ernsthaft mit den Fällen auseinanderzusetzen. Äh, dafür wurde er aber gerügt von der Justizverwaltung, ist dagegen gerichtlich vorgegangen äh, selbst und äh, hat aber nicht recht bekommen. Die, die haben das gehalten. Auch da gab es schon welche, auch Prominente aus, aus der Richterschaft, aus der Rechtswissenschaft, die gesagt haben, das geht so nicht. Es, es geht doch letzten Endes nicht darum, wie viel ihr schafft, äh, sondern wie ihr das inhaltlich macht, äh, zumindest in erster Linie. Und da muss auch jedem Richter die Zeit gegeben werden, die er halt braucht, um die Fälle vernünftig zu entscheiden. Ja, aber wurde halt im Ergebnis nicht gehalten. Und ähm, de auch deswegen ist die Situation bei den Gerichten so, wie sie ist, dass es da halt im Vordergrund steht, die Akten wegzuarbeiten. Und äh, da passt so eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Klimakrise natürlich überhaupt nicht rein.
1: Ja, ernüchternd, was du sagst. Wir haben ja jetzt gerade vor wenigen Tagen den Fall gehabt bei Twitter, also, okay, Vorgeschichte ist, in München hatten wir eine Blockade jetzt am Montag, wo ähm, ein Mensch von uns sehr hart angegangen wurde von einem Autofahrer, bezeichnenderweise in einer Luxuskarre, und der kam nicht durch, und dann hat er versucht, ihn erst wegzutragen, und hat dann auch seinen Schlagstock rausgeholt, und dann trendete es auf Twitter äh, unter anderem mit Selbstjustiz. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ich habe auch äh, schon Stellungnahmen von Anwaltskollegen gelesen, die dann gesagt haben, nee, das ist Selbstjustiz, man muss auf die Polizei warten, bis sie da ist und darf da keine eigenen Bemühungen anstellen, die Leute von der Straße zu zerren ähm, oder Ähnliches zu machen. Rechtlich muss ich ehrlich, ehrlicherweise sagen, ist das falsch. Also Und auch nicht nur, da kann man unterschiedlicher Ansicht sein, wie es wie es bei Juristen ja häufig heißt, sondern das ist wirklich grob falsch. Man kann entweder sagen, das, was, das, was ihr da macht, das dürft ihr nicht. Das ist rechtswidrig, äh, euch, euch da auf die Straße zu setzen. Ähm, ist nicht meine Position, aber das dürfte ja noch die, die Position des Mainstreams sein. Dann haben die Autofahrer, die da anhalten, tatsächlich ein Notwehrrecht. Und das Notwehrrecht, das berechtigt dazu, jetzt von krassen Missverhältnissen abzusehen, alles, was erforderlich ist, zu tun, um diese Notwehrlage zu beseitigen. Das heißt, natürlich dürfen die dürften die dann äh, euch von der Straße zerren. Das Ganze gilt aber natürlich dann nicht, wenn das, was ihr da macht, rechtmäßig ist, weil ihr halt im Klimanotstand handelt. Das ist meine Auffassung. Ich halte das, was ihr tut, nicht nur für moralisch richtig, sondern ich halte es auch für rechtmäßig aufgrund des Notstandsparagrafen des Paragrafen 34. Und dann haben die Autofahrer kein Notwehrrecht. Dann müssen die das dulden. Wir stehen hier also rechtlich vor der Entscheidung, ist das richtig, was ihr macht? Dann muss das hingenommen werden. Und dann ist halt der Auftrag an den Gesetzgeber, da schnellstmöglich für Verhältnisse zu sorgen, für eine Klimapolitik zu sorgen, dass das nicht mehr rechtmäßig ist, was ihr da macht. Oder ist es rechtswidrig? Dann gehen so Straßenblockaden natürlich gar nicht. Also wenn wir jetzt nicht im Klimanotstand wären dann wäre das natürlich ein Unding, dass ihr euch da vor die Autos setzt und da Staus verursacht. Dann hätten die natürlich auch ein Notwehrrecht. Was ich dann aber ganz interessant fand an der öffentlichen Debatte, dass sie sich da auch schon wieder nicht festlegen wollten. Also die, die meisten. Das kam halt in diesem Tenor zum Ausdruck Selbstjustiz. Daran schwingt ja mit, okay, das, was ihr macht, ist nicht richtig. Aber die Autofahrer, die, die dürfen das auch nicht selbst dann machen. Also wir halten uns da von beiden fern. Und das ist dann irgendwo auch eine eine feige Position, ähnlich feige wie die Position ist, die dann die Gerichte einnehmen und die auch die Politik einnimmt. Also auch die Politik hätte ja bei den Schulstreiks von, von Fridays for Future schon sagen müssen: Ja, es war schön, dass ihr euch jetzt politisch engagiert, aber Schuleschwänzen geht dafür nicht. Oder die hätten sagen müssen: nee, es ist so ein gravierendes Thema, da dürft ihr das, aber das bedeutet auch für uns, dass wir jetzt ganz schnell richtig aktiv werden müssen, damit ihr das dann nicht mehr dürft, damit ihr dann schon wieder äh, in die Schule geht. Also es ist da so eine, so eine Schwebesituation, in der alles gehalten wird, wo man sich bloß nicht positionieren muss. Und so kriegen wir das natürlich nicht gelöst, sondern letzten Endes muss es ja so laufen, dass, dass, nicht nur, dass nicht nur wir, die alarmiert sind, sich ernsthaft mit der Klimakrise auseinandersetzen, sondern dass das auch die anderen machen, die nur nicht so alarmiert sind. Und das, was wir dann sagen, auch, auch kritisch hinterfragen. So, so funktioniert ja letzten Endes eine Gesellschaft, dass diejenigen, die mit den unterschiedlichsten Vorstellungen da rangehen, sich über Themen austauschen und so zu einer konstruktiven Lösung am Ende gelangen. Aber wenn, wenn wir jetzt die Einzigen sind, die sich da ernsthaft mit der Klimakrise auseinandersetzen, die dann hoch alarmiert sind und äh, von den anderen ernten wir Ignoranzschulterzucken und äh, wollen wir nicht so richtig mit zu tun haben. Ja, ja, ist schlimm, aber ja, ich, ich weiß das auch nicht. Aber die, die Aktion geht dann gar nicht. So also kriegen wir das gesellschaftlich ja nicht gelöst. Sondern wir müssen so konfrontieren und auch stören, äh, da bin ich fest von überzeugt, sowohl die Gerichte als auch die Politik als auch die Bevölkerung, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Mir geht es nicht darum, da jetzt bestimmte Entscheidungen durchzudrücken. Da habe ich größte Bauchschmerzen mit, sondern mir geht es darum, da eine ernsthafte Auseinandersetzung Wie ist es denn mit dem Versammlungsgesetz? Ist es nicht dadurch
1: geschützt eigentlich, die Blockade auf der Straße?
0: Ja, das ist eine... Eine komplizierte Problematik. Die Blockade ist erstmal durchs äh, Versammlungsrecht geschützt. Aber sie ist geschützt gegenüber der Polizei. Die Polizei muss die Versammlung erst auflösen, bevor sie polizeirechtlich tätig werden darf. Das bedeutet aber nicht, dass ihr euch rechtmäßig verhaltet. Auch schon nicht, solange wir dann einen Schutz durch Artikel 8 haben. Selbst wenn ihr euch nur während der geschützten Versammlung an der äh, Blockade beteiligt, könnt ihr euch strafbar machen, also rechtswidrig verhalten. Daraus folgt dann auch, dass dass da das Notwehrrecht durch den Artikel 8 Grundgesetz nicht ausgehebelt ist.
1: Das ist echt sehr spannend. Die Frage ist, ob sich da jemand drauf einlässt.
0: Ja, also in den Strafverfahren die, die versammlungsrechtlichen Fragen, die die spielen dann natürlich auch immer mit rein. Ich versuche die rauszuhalten, um halt deutlich zu machen, ja, die, also die, diese versammlungsrechtlichen Fragen, die gelten unabhängig davon, was jetzt das Thema der Versammlung ist. Und ich versuche immer deutlich zu machen, dass die Klimakrise halt kein Thema wie andere ist, dass, dass das eine Sonderrolle einnimmt. Ich habe viele Themen, die ich ungerecht finde und die mich auch, auch wirklich aufregen. Also der, der Umgang mit, mit Flüchtlingen beispielsweise, da bin ich auch auf Demos gegangen, gehe auch immer noch auf Demos, spende. Aber ich würde meine Komfortzone nicht so weit für dieses Thema verlassen, wie ich es für die Klimakrise mache, weil das ist eine ganz andere Hausnummer. Das, das ist halt wirklich existenziell und ähm, nur nur für solche existenziellen Gefahren würde ich mich so einsetzen, auch für den zivilen Ungehorsam. Wir hatten ja vorhin das Thema dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ne? Vielleicht ist das interessant, wenn ich da auch noch, noch zwei, drei Sätze zu sagen. Das hat Klar. nämlich auch interessante Facetten zu bieten. Was das Bundesverfassungsgericht tatsächlich entschieden hat, das haben viele, glaube ich, nicht verstanden. Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber nicht verpflichtet, ambitionierteren Klimaschutz zu betreiben. Es hat ihn im Ergebnis lediglich dazu verpflichtet, genauer zu beschreiben, was er ab 2030 vorhat. Der rechtliche äh, Inhalt der Entscheidung, der ist also vollkommen unspektakulär. Was das Bundesverfassungsgericht aber gemacht hat, war die juristische Dogmatik zum, zum Eingriffsbegriff. Also was greift jetzt überhaupt in Grundrecht ein, ganz stark zu erweitern? Es hat nämlich gesagt, indem der Gesetzgeber jetzt zu wenig tut, greift er in die Freiheit äh, der Leute in zehn Jahren ein. Dann muss nämlich aufgrund des CO2-Budgets, dieses Budgetgedankens, alles, was wir jetzt zu so viel rauspusten, haben wir hinterher nicht zur Verfügung und müssen deswegen später umso mehr einsparen. Und diese Freiheit, später auch noch CO2 in die Luft zu boosten, durch bestimmte Aktivitäten, die dann nicht mehr möglich sind, wenn wir jetzt nicht, nicht genug machen, die ist eingeschränkt. Das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Und damit wir uns darauf jedenfalls einstellen können, dass im Zeitraum nach 2030 ganz drastische Schritte folgen müssen, muss der Gesetzgeber jetzt schon klarstellen, was er ab 2030 vorhat. Das war der Kern der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Es wollte damit meines Erachtens vor allem eine Sache erreichen. Es wollte die CO2-Budgets in die Diskussion bringen. Zum einen die Frage, wie viel CO2 dürfen wir überhaupt noch in die Luft pusten insgesamt? Und zum anderen halt diesen, diesen Gedanken, der daraus folgt, alles, was wir jetzt in die Luft pusten, haben wir später nicht mehr übrig. Und wenn wir es jetzt übertreiben, dann muss es später halt umso drastischer passieren. Das wollte der, das Bundesverfassungsgericht erreichen. Und weil es halt diesen, die juristische Dogmatik so stark erweitert hat, hat es dafür gesorgt, dass sich jedenfalls auch die gesamte öffentlich-rechtliche Fachwelt mit dieser Entscheidung beschäftigen musste und damit mit der Klimakrise beschäftigen musste, weil auch, also auch ähm, zu den klimawissenschaftlichen Tatsachen hatte, hat das Bundesverfassungsgericht da einige Worte verloren. Also es war äh, letzten Endes eine Entscheidung, die vom juristischen Inhalt, die den, die den Gesetzgeber zu wenig verpflichtet hat, aber es war ein wertvoller Diskussionsbeitrag. Mehr nicht. Wäre es schon die Entscheidung gewesen, die jetzt dafür sorgt, dass der Gesetzgeber ernsthaften Klimaschutz betreibt, den dazu verpflichtet und äh, dann dann bräuchten wir auch keinen zivilen Ungehorsam, dann hätten wir ja von der Seite den Druck. Aber das Bundesverfassungsgericht hat sich das halt das merkt man deutlich nicht zugetraut. Das hat eine deutliche Warnung ausgesprochen. In den maßgeblichen Passagen fällt, ich glaube, fünf, sechs Mal der Begriff derzeit können wir das nicht machen. Aber das heißt natürlich, pass auf, Gesetzgeber, wenn du dich jetzt nicht ranhältst, dann machen wir es bald. Das heißt, im besten Fall
1: gibt es da noch was zu erwarten in nächster Zeit? Nee,
0: ich glaube es nicht. Also das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Macht des Bundesverfassungsgerichts begrenzt ist. Wenn man in der Politik schon nicht so viel von Naturgesetzen hält und die im Zweifel beiseite schiebt und sich gar nicht mehr damit befasst, dann gilt das natürlich auch für so eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Es gab schon mal so eine... Derzeitentscheidung, so wird die in der juristischen Literatur auch benannt. Und zwar war das bei Deals im Strafverfahren, weil halt die Strafrichter so viel zu tun haben, ihre Akten zu erledigen und das alles so mühsam ist, wenn sie das juristisch richtig machen wollen und auch den Sachverhalt umfassend aufklären wollen, sind irgendwann dazu übergegangen, Deals mit den Verteidigern zu machen. Man setzt sich dann zusammen und sagt, ja, Gericht guckt vielleicht da, da nicht so genau hin, Angeklagter gibt dafür das und das zu und äh, wo können wir denn da ungefähr landen? Das hat mit den Grundsätzen unseres Strafverfahrens natürlich auch nichts zu tun und ist auch verfassungswidrig. Das, das dürfen Richter nicht. Trotzdem hat sich das so schleichend entwickelt, dass wir es immer weiter gemacht haben. Und da hat der Gesetzgeber das irgendwann legitimiert, weil er keine Handhabe mehr gesehen hat, dagegen vorzugehen, weil er auch viel zu spät auf diese Entwicklung reagiert hat. Und das Bundesverfassungsgericht hatte dann dieses Gesetz zu prüfen, was das so ein bisschen erlaubt hat, aber da auch an den entscheidenden Stellen keine Lösung hatte. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch schon gesagt, ja okay, derzeit akzeptieren wir das, aber wenn das so weitergeht, dass dass ihr da die ganzen Prozessmaximen über einen Haufen werft, dann kann das vielleicht auch anders aussehen. Das Ganze war 2014. Mittlerweile sind Gutachten erschienen, die gezeigt haben, die, Gesetz die Gerichte setzen sich weiterhin darüber hinweg. Ja, mal schauen, ob da irgendwann nochmal was vom Bundesverfassungsgericht kommt. Ich kann es mir aber schwer vorstellen, weil das wirklich eine ne Frage ist, wenn der... Gesetzgeber sich da immer wieder durchmogelt und auch viele Richter das halt machen, um sich, um sich den Alltag zu erleichtern, dann hat man da auch, auch schwer eine Chance als Bundesverfassungsgericht. Deswegen ist halt meine, meine Hoffnung auch nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern ja, meine Hoffnung seid ihr.
1: Es ist gut, dass du das sagst und ähm, dafür vielleicht da auch noch die Frage, was würdest du jetzt Leuten, die vielleicht auch noch unschlüssig sind, die Angst haben vor Repressionen, vor Geldstrafen, vor Haftstrafen, sagen,
0: wenn du sagst, wir sind die Hoffnung? Ich würde ihnen empfehlen, sich auf jeden Fall zu informieren, was ihnen da drohen kann. Also die sollen auf jeden Fall wissen, worauf sie sich einlassen. Äh, gerade für welche, die das nicht, bisher noch nicht gemacht haben, ist das nicht so viel. Äh, häufig werden die Verfahren eingestellt. Äh, wie gesagt, gerade wenn diese Klimanotstandsargumentation vorgebracht wird, äh, vielleicht gegen eine Geldauflage. Für diejenigen, die da jetzt das erste Mal aktiv werden, kommt dann maximal erfahrungsgemäß eine Geldstrafe raus. In welcher Höhe ungefähr? 30, 40, 50 Tagessätze, irgendwas um den Dreh. Ein Tagessatz ist das Netto-Monatsgehalt abzüglich Unterhaltspflichten geteilt durch 30. Also was zwischen 10
1: und 50 Euro pro Tagessatz, oder? Ich glaube, man kann den Tagessatz ja auch runterrechnen lassen.
0: So ja, kommt immer, kommt immer auf das Einkommen halt an, was einem so monatlich zur Verfügung steht. Das halt geteilt durch 30, das ist dann ein Tagessatz. Der kann dann auch, natürlich auch niedriger als 10 Euro sein.
1: Okay, das heißt also, die Leute sind beim, wenn jetzt ein Student sagen würde, okay, ich will mitmachen und wenn ich jetzt ein paar Mal blockiere, wenn ich dann irgendwann was bekomme, dann rechne ja, ich vielleicht mit.
0: Es, es gibt dann natürlich auch, auch in den einzelnen Gruppen immer Unterstützungsmöglichkeiten, was das Finanzielle angeht. So auch bei uns, genau. Anwaltskosten kommen natürlich auch immer noch hinzu, wobei ich immer bemüht bin, das so moderat zu halten, wie es mir möglich ist. Aber letzten Endes ist das natürlich auch mit einem Risiko verbunden, aber das ist halt auch ein wesentlicher Punkt, der, der die Wirkung des zivilen Ungehorsams auch mit ausmacht, dass man halt Risiken in Kauf nimmt. Also ich habe, was mich beeindruckt hat, war ein Tweet vom, vom Klimaforscher der NASA, der geschrieben hat, ja, wenn ihr Klimaaktivisten sein sollt, kann ich euch einen Tipp geben, nehmt Risiken in Kauf. Das muss jetzt, müssen jetzt keine rechtlichen Risiken sein, dass ihr euch da wirklich strafbar macht, sondern es muss irgendwas sein, womit ihr aus eurer sonstigen Rolle rausfällt. Und ja, ich kann mich daran erinnern, also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, die Klimanotstandsargumentation vor Gericht zu bringen, aber auch für mich war das jenseits der beruflichen Routine, weit jenseits der beruflichen Routine. Und äh, ich, ich war da nervös wie vor meiner ersten Hauptverhandlung, als ich mich da hingestellt habe und, und äh, dann auch im Plädoyer das vorgetragen habe. Und, und auch vorher schon mit den Gerichten darüber gesprochen habe. Oder als ich mich auf einer Strafrechtslehrertagung da offen zu bekannt habe, ja, hier, ich habe den Aufsatz geschrieben, wie weiß man sich nicht mehr damit auseinandersetzt Das ist halt das, was, was gefordert ist. Also es, es müssen nicht immer die großen Schritte sein. Also so, so mutig äh, wie die vom, vom Aufstand der letzten Generation ist natürlich toll, wenn ihr den Mut findet, äh, das zu machen. Aber manchmal helfen auch im privaten Umfeld die kleinen Schritte, wo man denkt, Boah, damit verstoße ich jetzt vielleicht nicht gegen rechtliche Normen, aber gegen soziale Normen. Das hilft auch schon stark weiter.
1: Vielen Dank dafür, deinen Mut auch und deine Entschlossenheit. Zu den rechtlichen Sachen könnt ihr auch bei uns auf der Website schauen. Da gibt es einen extra... Reiter auf der Website zu und wir haben natürlich auch rechtliche Trainings und auch in unseren Vorträgen erzählen wir da schon ein bisschen was zu und im Aktionstraining natürlich. Ja, an dieser Stelle, Mathis, ich könnte ewig mit dir weiterreden. Wir haben auch viel länger geredet, als ich vorhatte, aber es ist auch einfach super, super spannend, was du sagst und wie da die Hintergründe sind und was das Rechtliche da ist. Vielen Dank. Ja, hat mich, mir hat es auch
0: großen Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, das hat euch geholfen und macht euch Mut, so wie es mir Mut macht, wenn ich Mathis höre, wie er da in Gerichtsverhandlungen reingeht und wie man da was bewirken kann auch.
2: Ja, also ich bin an der Stelle auch, ich bin auch, ne, motiviert mich sehr, was Mathis sagt und bin an der Stelle auch sehr dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die sich da so vor Gericht auch in dieser Instanz dann für uns einsetzen oder beziehungsweise nicht nur für uns einsetzen, sondern quasi versuchen, dieses, dieses große Ziel, was wir alle haben, das halt endlich erkannt wird, dass die Klimakatastrophe eben ein, ein Notfall ist und dass wir da eben diesen zivilen Ungeheißung gerade brauchen, dass die halt wirklich aktiv daran mitarbeiten, das durchzubringen vor Gericht. Und da bin ich einfach sehr dankbar und das motiviert mich auch sehr. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, bin ich auch. In diesem Sinne, bis ganz bald auf der Straße oder in einem Vortrag, oder?
2: Oder hier beim nächsten Podcast in naher Zukunft, aber gerne auf der Straße, genau. Bis dann. Bis dann. ciao. ciao.